0: Bienvenidos al barrio, les habla Nexis Morales En este nuevo episodio hablamos con el diseñador Josue Oquendo, mejor conocido como Nuno Hablamos de su experiencia en la escuela de artes plásticas De todas las travesías que tuvo que hacer para terminar su bachillerato Josue Oquendo es sumamente apasionado por la ilustración, novelas gráficas, fotografía y diseño eh, Espero que esta conversación sea de su agrado Este podcast es auspiciado por Chapin Si necesitas tus chapitas personalizadas, contacta a Chapin Consigues en Facebook e Instagram como el Barrio Diseño y estamos en la web como el elbarriodiseño.org. Espero que esta conversación sea de su agrado y nada pasemos a ella. Bueno pues hoy, hoy en el barrio nos salimos ¿verdad, de con Juan y venimos a, a tener un almuerzo con Josué Oquendo, mejor conocido como Nuno. Bienvenido al barrio, Nuno.
1: Gracias, Alexa gracias. Yo lo estoy hacer una, una variación del barrio, de, de almuerzo en el barrio.
0: Sí, esta es la nueva exploración. No que charlar y con él. On the field. Eh, bueno, Nuno. No. Yo comienzo la entrevista con, con la pregunta por qué diseño, ¿verdad? Y es por qué te inspiró a llegar al, al campo del diseño, ¿verdad? Y cómo, cómo ha sido tu carrera para mantenerte ¿verdad? con esta pasión y todo esto del diseño.
1: Pues mira, más que, más que inspiración, y esto yo creo que lo habíamos tocado un, un poco la, la otra vez que tuvimos la oportunidad de hablar, fue, fue, fue tener esa persona que que te motivara, te empujara, o sea, yo no, yo vengo Utoado y no es como que todos el lugar más desconectado de la isla porque Puerto Rico es chiquitito y, y, y la realidad es que todo está cerca, ¿no? o sea, que decir que porque simplemente soy utuado está desconectado del resto del mundo, no, no es cierto, no es correcto, pero sí habían, eran muy pocas las personas que tenían la visión de identificar personas, especialmente un, un muchacho una chica en high school y decir, hermano, en vez de tú, perseguir una carrera más estándar o hacer algo que es lo que normalmente todo el mundo hace, tú tienes el potencial de ser esta otra cosa. Y yo y una amiga mía tuvimos la ventaja de que, de que tuvimos dos profesores, particularmente en la que se dieron cuenta que mientras que ahora la gente nos regañaba porque dibujábamos, ilustrábamos y hacíamos cosas, esas personas vieron un potencial en nosotros dijeron, mira, usted está bien, usted está enfocado, ustedes usted están haciendo lo que les guste y ustedes lo están desarrollando. Ustedes deberían de ir a este lugar. Y yo recuerdo ese día súper vivo cuando literalmente estamos en, el, en los pupitres dibujando y el profesor viene y nos suelta el panfleto del test plástico
0: nice.
1: Y por ahí es que ahí, ahí es que empezamos a tener ese, ese encuentro con, wow, actually, yo puedo llevar esto que llevo haciendo desde pequeño por puro placer, por puro fun, por puro hobby, porque por alguna razón quiero hacerlo, lo puedo llevar a otro nivel más formal, más profesional, más, más, más serio. Y fue, fue bien extraño porque, como que de momento hasta te da miedo, te da miedo porque tú sabiendo, tú conociéndolo mejor y uno gustándole, aún así te, te da esa miedo de, ¿en serio esto? ¿Yo debería perseguir esto? ¿En serio yo no debería ser un abogado? ¿En serio yo no debería hacer lo que por 17 años te llevan diciendo que debes de hacer, no? Y lo que es una carrera de provecho. no
0: claro Y entraba en la, lo, los comentarios de que si quieres ser artista, quieres ser diseñador o vivirle el arte, te va a morir de hambre. Y entonces te retiro o te la pongo para cenar. Sí, yo.
1: Okay. Y gente llegó la comida, por si acaso. Es que <risa> <risa> Gracias. Este, hermano, ese primer año, ahora que tú mencionas eso, ese primer año con la familia fue bien fuerte, fue como un rude awakening, ¿no? Como dicen los gringos, porque porque me recuerdo que la familia me decía, pero tú, tú puedes vivir de esto y, y como tú piensas. Eh, Ayudar a tu familia. En ese momento mi familia estaba pasando por un problema fuerte, económico, habíamos perdido a papi, qué sé yo. Y recuerdo mucho, recuerdo mucho eso, el... Are you sure about this? Como que de verdad, ¿tú crees que esto es una carrera? Pero, ¿y qué tú vas a hacer con eso? ¿Y qué tú vas a hacer con ese título? ¿Y, y qué provecho te tiene? ¿Y qué carrera? O sea, de momento se volvió... No solamente era un cuestionamiento personal, ¿no? Eh, sino que era bien fuerte como, como, como los demás lo percibieron en ese primer año. Locally, uno se mantiene firme en lo que uno quiere, uno encuentra su convicción y, y tú poco a poco lo demuestras y, y de repente ves como la misma familia te celebra. ¿sabes? Recuerdo que después de ahí muchos me decían, hermano, orgullo de la familia y era bien chulo no ver esa, esa transformación, fue, fue, un, fue bien transformativo para todo el mundo.
0: Sí, yo creo que ¿verdad? A, a principio puede ser difícil entrar en, en el campo del diseño y recibir ese apoyo familiar, la familia, pero si uno es perseverante y, y trabajador, ¿verdad? Lo mostrarle con el trabajo y el esfuerzo y cada uno de los logros que uno tiene a través del tiempo pues que, que el diseño vale la pena
1: y, y las cosas que se pueden lograr a través de él. Aunque yo, no, yo en ese entonces yo no tenía la capacidad de decirle, no mira, yo fácilmente puedo ser este, un diseñador gráfico que trabaja freelance y cobro x cantidad de dinero por hacer x tipo de trabajo, o mira, no, puedo ser un director de arte que tiene un salario bastante bueno, bastante sólido o puedo llegar a ser un director creativo. O sea, yo no tenía la capacidad de responder de esa manera. Yo, yo estaba igual de, de perdido que ellos por decirlo así.
0: Sí no y, y es una, una parte clave verdad que cuando tú entras el diseño no te enseñan la, la parte del negocio no. como tal. Que yo entiendo que es una de las cosas que estás discutiendo ¿verdad? con cada uno de los profesionales que, que nos ha a hablar y es que deberían darle más más énfasis también a, a lo que es negocio porque entonces no, no salimos con las personas
1: abajo uh -huh. cuando salimos de la, de la universidad y, y nos podemos defender mejor. Y, y en esa línea, si yo vuelvo a, a la pregunta original no de qué te inspiró, yo creo que a mí lo que me inspiró es que yo he tenido dicha que de, desde no conociéndolo hasta el día de hoy, yo he seguido teniendo este contacto súper nítido con personas especiales que me, me han ayudado a crecer, a desarrollar y... y y a poder entender la locura de que esto que hacemos, no? en, en, en ese momento inicial fue, fue, fueron mis profesores en la high school que identificaron eso, Un vez de Artes Plásticas son los profesores que, que tuve la dicha de que en Artes Plásticas no solamente son profesores pero son personas que también son artistas plásticos, también son diseñadores, son profesionales y, y, y era algo bien lindo que, que se quedó conmigo siempre, era de, esa, de esas primeras clases, era que ustedes lo decían, ¿no? oí Hoy somos, y yo creo que Marimater fue una de las personas que, que dijo esto, hoy, hoy somos, hoy yo soy tu profesor y estoy en una clase, tú tienes razón de que tú no eres mi estudiante, pero eventualmente cuando tú lo vamos a ser colegas y vamos a sufrir lo mismo y vamos a pasar por lo mismo mal y tú vas a entender los revoluciones por los que uno está pasando, ¿no? Y porque no es fácil estar aquí parado y, y hablar de lo maravilloso que es este mundo cuando sabes lo, los constraints que puedes tener. Y en efecto, ¿sabes? Marimater para mí hoy en día si en un momento fue esta profesora y esta persona que, que, que me abrió los ojos y me, dejó, me permitió ver las cosas de otra manera pero también nos volvimos colegas también sufrimos igual, padecemos igual No es, se rompe ese plano de, de, de maestro y también se vuelve el plano personal de mira, mano, lo estoy pasando mal y esto está fuerte y la cosa está mala y qué sé yo y es bien shocking no ver eso y como, como, como el aspecto de mentor trasciende más allá de simplemente enseñarte algo Literalmente es como, como comparten la experiencia humana, como comparten la experiencia de, lo, ¿no? de los pains, ¿no? de los growing pains de mm -hmm. la profesión ¿no? o de lo que es a lo que se dediquen. Y sí, están los mari Madre, están los, los, los Claudia, Claudia Rubio para mí fue una persona y es una persona importante dentro de lo que ha sido el, el transcurso. Eh, ahora, Rigao, en el último año he este, tenido mucha interacción con Rigao, son estas personas que que tú lees mucho como a distancia, ¿no? Como, como estas figuras legendarias, estas personas que tienen mucho trasfondo y de las que tú oyes y, y, y es materia prima para tú para tú querer aprender, pero integrarte, ¿no? Conectar con esas personas ya es, es otro nivel. Entonces. No,
0: claro, y, y es parte ¿verdad, de, de la distancia de este podcast, después del, que, que los estudiantes de diseño conozcan todos estos profesionales, ¿verdad? Que han hecho grandes carreras aquí en Puerto Rico y, y puedan ver, tener como referencia. Porque muchas veces cuando empezamos a tomar referencia, siempre miramos afuera, pero no miramos que en el patio local. Hay mucho, hay mucho talento. Uh -huh. Y cuéntame, ¿verdad? De, de esa experiencia en Artes Plástica, porque sé que estuviste en un baile Estuviste en un baile bajo, bajo la. las situaciones que estuviste pasando. Este, en cuanto a la pérdida de tu papá y todo eso, ¿verdad? Hoy. Y, y hablamos, ¿verdad? La, la última vez que nos encontramos, tú hablando también de, de esas experiencias de trabajo que tuviste mientras estudiaste, así que me, me gustaría que pues, me hablara un poquito más sobre eso.
1: Pues mira, hacer tu historia súper mega larga, super mega corta, pues, mi papá fallece en mi segundo año de universidad, literalmente empezando mi segundo año. Terminamos el primero y fue un, fue un poco rocky porque pues ya al final del primero pues ya papi estaba dando las señales de, de lo que iba a pasar, ¿no? Eh, termina pasando Y Y toda la familia, todo el mundo por su lado Empezó a, a hacer su, su análisis Interno de que hay que hacer un ajuste con las vidas ¿no? Hay que hacer un ajuste con la vida y con los planes De cada cual Y el mío fue que yo tuve que aguantar los estudios eh, Por un año para, para poder pues Una situación económica heavy en casa Que pasó a razón De que papi falleció Y, y pues yo me dije Mira esto es o volver para casa y ir resolver desde casa. O, o vamos a ver de qué manera tú encuentras la manera de aquí, ¿no? en, el, en el área metro, y, y no, no, no desconectarte de la universidad, aunque estés trabajando, pero no, no irte. Porque para mí yo sentía que en el momento que yo decidiera volver de lleno a, a casa, yo creo que la cosa no iba a ser la misma. Y fue un momento bien fuerte. Y nada. Eh, Ryan right, de la misma manera que tuve la dicha, he tenido la dicha de tener mentores y gente buena que inspira a uno, también he tenido la dicha de tener buenos amigos, gente especial que, yo no creo en la suerte, pero, hermano yo he tenido una capacidad de, de coger el teléfono o que haya alguien que se me acerque en el momento que tenía que acercarse. Y tengo esta amiga que se me acerca y me dice, oye, yo tenía una Fuji de 1.5 megabytes que tiró una foto horrible. Y para esa amiga mía, yo era el mejor fotógrafo del mundo. Porque así, porque me veía con esta camarita haciendo invento. Y, y me dice: Mira, hay un estudio fotográfico, un laboratorio fotográfico que en la calle Guayama que está buscando eh, técnico de digital, ¿no? para que trabaje con, con fotografía digital. Y esto es Tech Color Lab en la calle Guayama. Esto, después me entero que era un estudio de, de una reputación buenísima de familia cubana eh, radicada aquí en Puerto Rico. Que montaron este negocito de familia en la calle Guayama y, y que con el tiempo se volvió un lugar grande, era una institución, ¿sabes? Era un lugar que por mucho se respetaba y situaciones si, si, esto, para mí ese lugar era mágico. Para mí ese lugar era como el Disney World eh, de la fotografía para mí. Porque eran, creo que eran tres pisos, el edificio era inmenso, estaba cerrado y, y ya, ya, no, ya no están ahí, pero... Y en cada piso, por ejemplo, el primer piso tenían este álbumes, estampados, ellos tenían bloques de plomos con los que hacían estampados, ¿sabes? Y era bien chulo porque mientras trabajaba, a mí me gustaba como que irme a correr por todo el lugar y, y como que ver todas esas diferentes áreas y aprender. Y antes de que te diga que, que ya trabajaba allí, de la manera que trabajé fue de la manera interesante porque la verdad es que yo no sabía fotografía. Ahí tener un no much. Y... Yo más o menos veo el perfil de lo que están buscando, ¿no? Que si retoque photoshop, este, trabajo de laboratorio, ajustes, restauración y... Literalmente esa noche, Google search, eh, en YouTube, empecé a ver el video Y monté mi, monté como tres sheets de un ejemplo del tipo de trabajo que yo puedo hacer Y esto era aprendido por la noche después, la manera más increíble que ya me ha dado Bueno, una de muchas Me acuerdo que llegó el otro día Con este portfolio, se lo enseñó Al Espaje Que ese, ese, era... Ese era mi jefe para ese entonces Y, mano dicho bueno eh, se me dio y, y de ahí fue que ya empezó mi, mi, mi carrera más formal y ahí fue que yo como que yo y mi familia nos empezamos a dar cuenta que, wow, well, actually, hay, hay, un, hay un lado serio, ¿no? Hay un lado de, de hay áreas expandir Entonces ahí de, ahí hubo un chip bien, bien chulo de, de constante preocupación y concern de qué voy a hacer con el resto de mi vida a, ah, wow, las posibilidades son infinitas, ¿sabes? y ahora estoy bregando fotografía y estoy aprendiendo un montón de cosas bien chulas pero quiero aprender ahora diseño y quiero aprender terminaciones y quiero aprender a, a trabajar impresión y a dominar técnicas de impresión y fue bien interesante, como cómo, cómo en medio del backtrip y, 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 y la situación es fuerte de repente hubo como que esta, esta este ray of hope si se puede decir en, en toda esta energía creativa y todas estas posibilidades
0: No vale, estamos, estamos hablando de un proceso en cual el cual a pesar de la situación que estabas pasando fue un proceso de autoeducación y empezaste a aprender cosas nuevas uh -huh. y, empecé, y algo ¿verdad, clave fue que a pesar de la crisis eh, seguiste buscando cosas que tengan que ver con, con diseño y, y relacionadas porque al fin y al cabo la fotografía es parte de nuestro diario de vivir, ¿sabes? De algo que siempre va de la mano del diseño y de la comunicación visual. Y luego, ¿verdad? Y, y luego de eso, que, que estuviste ahí, en, en el estudio de fotografía, eh, ¿cómo fue, verdad, Esa, ese regreso a Artes Plásticas y luego de tener esta experiencia en la calle?
1: Pues mira, fue bien interesante porque yo vuelvo a Artes Plásticas, Vuelvo como... no sé por qué vuelvo como que un poco más... en un estado más tranquilo. Porque lleva ya un año de... pudimos echar para adelante muchas cosas en, en el hogar. En el trabajo pude pude afrontar muchos retos que yo pensaba que no iba a poder afrontar. Que dije, pues yo me voy a tirar de pecho esto, pero el eh, 80% de probabilidad voy a... iba a fallar. Y qué sé yo, entro como con estas energías nuevas porque logré sobrepasar muchas cosas que veía imposibles. Más la parte de diestra de que tenía encima horas y horas y horas de trabajo de laboratorio. Que de repente yo arte en Plástica, ya había hecho un pequeño research de hacia dónde me quería mover. Porque usualmente en, arte en Plástica el primer año es como general. El primer año tú coges de todo, coges escultura, coges dibujo, coges de todo un poco. Y de ahí tú vas estableciendo hacia dónde quieres enfocar. Y obviamente, pues, iba claro con que me iba a enfocar en, en imagen y diseño, que es la parte más donde integra más la parte digital y, y por ejemplo, técnicas de ilustración, etcétera, etcétera, ¿no? Un, un poquito más, más enfocado a… un poquito más afiliado a lo que estaba haciendo uh -huh. eh, en el trabajo. Y dije, pues mira, y, y entro y, y me doy cuenta que como que… La palabra no es fácil, pero ya yo tenía una destreza que me ayudaba mucho a aprovechar más aún las clases. O sea, no tenía que perder tiempo en aprender las herramientas, no tenía que perder tiempo en, en conocer los trucos aquí y allá, porque ya esa parte la, la, la conseguí el año pasado con ese, esa experiencia de campo. Y es que empiezo también a hacer otro, otra realización y es como que una cosa es la academia y una cosa es tirarte a la calle. Una cosa es lo que la escuela te enseña, ¿no? esa, esa, esa línea de pensamiento, esa, ese exponerte a otras ideas. pero la calle también tiene su valor, ¿sabes? La calle tiene su valor educacional y yo digo que no hay manera que se la acerque, no, no hay manera que, tú, que uno piense que solamente con academia llega a, a ciertos niveles, ¿sabes? También la calle y, y conectarte con gente que, que, te, que te enseñe sus experiencias, Imagínate que a tu proceso se pueden sumar los procesos de cinco personas más, ¿me entiendes? Y en lo que a ti, en lo que a alguien le tomó 10 años llegar y atenderlo, esa persona te lo puede impartir, te lo puede dar a ti en semanas y es tuyo, o sea, te lo regala, o sea, te está regalando 10 años de su vida que invirtió en aprender algo y te lo da a ti. Y como que hago esa otra conexión.
0: No, y estamos, estamos, estamos hablando de, de que es un impacto realmente diferente, ¿sabes? y te lo digo yo en mi experiencia propia, verdad de que no es lo mismo el lapso de tiempo que uno tiene para realizar un proyecto en la universidad al cual... Te da en la realidad de la calle que...
1: Eso son, esos son mm. los años de, de oro. Tener meses para hacer un, un lobo.
0: Sí, el, el, el proceso ¿verdad? de poner tener el proceso más largo y todo eso. Y como te dan en la calle, de que, no, papá, esto es así. Y lo necesito ya para la próxima
1: semana. Mm. Y esto ya para mañana. Exacto. Te llamé a las 11 de la noche y ya mañana a las 10 necesito ver algo. Ese es el nivel.
0: Y entonces es un proceso, ¿verdad? De, de acostumbrarse.
1: Que eso es algo también con lo que llego de la calle. Como, como todavía no había entrado en un aspecto más formal académico de los tiempos, pues mi encuentro con los tiempos son eso. Son semanas, días, eh, horas. Y, y ese año me ayudó a pulirme en ese sentido. Y de repente llego a Arte Plástica donde los tiempos son, tiene X tiempo para hacer esto. Y, y ahí vuelve la parte de que pude aprovechar más clases porque decía, no, yo puedo hacer eso mucho más rápido de lo que me están diciendo. Y, y no solamente lo puedo hacer mucho más rápido, sino que puedo, puedo aprovechar más aún y entregar un poquito más allá de lo que están pidiendo. Eh, también después con los años que le sigan cuando, cuando lo también artes plásticas, me la complico mucho más. Porque entonces ahí entro en el mundo ya de freelancing, ¿no? Ya creo que para mi tercer año de artes plásticas me, me salgo del estudio. No, por situaciones económicas de ellos, más gracias a Dios encontré como que otras oportunidades de, de, de proyecto y ya, ya empiezo a desarrollarme en el área de la ilustración, que, que eso es volviendo a lo que originalmente hacía, que antes de ser diseñador pues yo ilustraba y, e ilustro, y, y empiezo a tener contacto con editoriales, proyectos de ilustración, eh, por ejemplo hago proyectos para pa el periódico diálogo, eh, editoriales panamericanas. Eh, empiezo a entrar mucho, mucho, muchos proyectos por esa línea, donde, donde digo, pues perfect gracias a esos años y todo ese tiempo trabajando fotografía, sí. pero ahora yo creo que puedo ya, ya puedo oficialmente entrar de lleno a lo que quiero hacer. ¿Y cómo,
0: cómo, cómo, ¿cómo, verdad? ¿Cómo fue esa, esa experiencia, verdad? Porque eso, yo digo que esos primeros dos años de freelancing son hartos, de verdad, desde cómo uno vive mes a mes, ni me día a día, porque este es semana a semana y, y pensando cómo, cómo va, ¿verdad? Va, va a traer dinero a, a la casa uh -huh. y, y a mantenerte.
1: Pues bien extraño, porque primero uno se encuentra con con, uno se encuentra con dos tipos de personas, o personas que te toman en serio ¿no? Y, y, y no juzgan cuán green, ¿no? cuán, 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 cuán early tú estés en tu carrera y creen en el trabajo que estás presentando y en el portfolio que estás trabajando y te emplean, ¿no? te dan la oportunidad como muchos dicen y te pagan, pero también te encuentras con un gran porcentaje de personas que se aprovechan de esa misma situación y te dicen, ah, mira, pero yo le tengo una exposure. Como, ah, mira, ¿sabes? Eh, tu trabajo no tiene precio, pero lamentablemente lo que tengo son 100 pesitos para un proyecto de branding, pero yo te puedo conseguir más gente, ¿me entiendes? Y empieza a darte con esa dinámica. Y de y una, manera, una, una manera bien linda e inocente, uno cree en el sistema. O sea, yo por mucho tiempo creí en ese sistema. Yo dije, sí, esto es un sistema que funciona, y si I do great work, esa persona, aunque le cobre barato, me va a seguir dando trabajo y voy a tener mi porvenir. O sea, en, en esencia, en... en en un mundo utópico eso suena hermoso y, y sería real pero la verdad es que no era así, la verdad es que muchas veces era simplemente la manera de esas personas conseguir un buen trabajo a un precio a rajetabla. pero da la fortuna que, los que, en, los que en, los, en los que sí de verdad había un, un compromiso pues tuve la fortuna que tuve varias personas de seguido de eso y llegó un momento donde pues como trabajé de una manera y, y yo creo que cuando uno habla de buen trabajo uno tiene que definir que no solamente depende de la calidad del trabajo, ¿no? La calidad de, de tu hacer el trabajo, sino de tú como persona, también tiene que haber una calidad al trabajo. Y, y yo creo que eso fue mi, fue mi carta de presentación por mucho tiempo. Y era que, que, de verdad, yo me preocupo mucho, yo me despido mucho por quedar bien con el proyecto, por hacer bien el proyecto, por cumplir con los tiempos. Con, y, y en los momentos que no puedo, rápido identifico, trato de tocar
0: base, trato de identificar, mira, esto está pasando, ¿qué
1: podemos hacer? Y,
0: pero verdad eh, eh, yo entiendo que muchas veces eh, hay muchos diseñadores que son bastante bien responsables con su trabajo verdad uh -huh. y, y con cumplir los deadlines pero vamos al punto verdad que, que yo creo que es la parte difícil del, del diseñador que tú cumplas con los deadlines y, pero el cliente te paga mes después
1: o no te paga o no, te, o te, no paga. te paga yo he tenido clientes literalmente este año precisamente yo he tenido clientes que me piden trabajo overnight Esos trabajitos de te llamo hoy y quiero que lo tengas para mañana O hoy por la noche, que tengo que a la prensa Y brother, tú entregas la factura y van 7 meses y nada que ver Tú los llamas y se lo olvidó hasta que tenían que pagarte Y es, es fuerte Es fuerte, te, te rompe un poquito la, la fe muchas veces en estos procesos Pero, pero tengo, que, tengo que recordar que que es una situación que nos pasa mucho. Pero en mi, en mi, en mi realidad, yo te diría que fue el 30%, el 30 de la situación. O sea, no puedo decir que siempre fue así. Todavía no lo eh, Pero sí, es una realidad extremadamente fuerte. Y yo creo que yo creo que eso pasa mucho aquí en Puerto Rico, aunque en Estados Unidos también pasa. Yo, estoy, yo, yo sigo mucho a esta gente que se llama Freelancers Guild uh -huh. y es un caso igual de fuerte, de hecho yo recientemente tuviera una campaña donde era un landing page que tú escribías, vos, tú entrabas tu factura y cuánto te deben y al final yo te presentaban el bill total de toda la gente que le deben dinero y el bill cuando yo hice el post y creo que Rigado también lo hizo el bill estaba por yo no sé cuántos millones de dólares que no se han pagado en proyectos freelance wow. uh, ahí, ahí entramos en otro tema que hay que hablar algún día de, de, somos un trabajo especializado, no, somos un trabajo que necesita una especialización conocimiento, somos unos profesionales, pero por alguna razón mucha gente no, no, no tiene un sentido de responsabilidad con nosotros, de, ¿sabes? lo loco es que la gente sabe el valor en su trabajo, la gente sabe el valor de tener una, una buena marca, la gente sabe el tener un buen valor gráfico, un buen valor de comunicación, un buen valor de marketing. Y ellos saben que necesitan eso para llegar a, a hacer las marcas que quieren ser o tener los ingresos que quieren tener o las metas que tengan. Pero por alguna razón no quieren reconocer el hecho de que, bueno, tú eres un profesional, que tú no tengas una oficina, que tú no sigas el esquema tradicional que muchas empresas siguen, no significa que yo no debo de pagar el cheque. Y eso es como una dicotomía bien rara que nos toca a nosotros, los creativos.
0: Sí, ¿verdad? Y es algo que yo, yo toco mucho en el barrio y, y esa... Como, ¿verdad? como gremio, podamos llegar a un consenso de, de hacer que, no sé, ¿verdad? Que, que se pueda fortalecer más esto y poder que, a, darnos, darnos el valor ¿verdad? que nos debemos dar como profesionales. Porque al fin y al cabo, nosotros somos como, ¿sabe? Pero igual que el doctor y el abogado, brindan su servicio, a... nosotros brindamos nuestro servicio,
1: nosotros como <risa> Y nuestra educación es continua, no es no como no que, sé. si tú un diplomita y te puedes sentar en una esquina a través de tu vida, no. Tú tienes que seguir poniéndote al día, tú tienes que seguir invirtiendo en materiales, en equipo, en aprendizaje. Hay que viajar, hay que conectar con gente allá afuera, hay que oír charlas, hay que exponerse, ¿sabes? Nuestro... nuestro yo creo que eso es lo que realmente me enamoró de todo lo que, de lo que nosotros hacemos y eso, es que al final del día, Nunca me voy a sentir que eh, I've learned enough Como que siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo, siempre hay que retarse Obviamente cuando llegan a una realidad, por ejemplo ahora mismo yo tengo 32 Y pues mi situación de tiempo es bien, como verás, estamos aquí aprovechando el tiempo Si sí hay una realidad del tiempo, ¿no? eventualmente tienen que buscar, hay que buscar mucho como uno Y a todos los que estén oyendo que tengan 20 años todavía <ríe> Hay que aprovechar un montón esos primeros añitos, ¿sabes? Eso, de los 20 a los 30. Esos años son súper hermosos en el sentido de que... ¿sabes? No, dependiendo de la situación de cada cual, pero... Tienes todo el tiempo del mundo a tu disposición, ¿sabes? Tienes todo el tiempo para experimentar, explorar, jugar... Irte por una línea por un rato y qué sé yo. Si quieres ser ponco por un tiempo, ser ponco por un tiempo y explora la estética ponco y vívetelo. Si quieres ser skater y, y jugar con esa estética... Porque a la larga, aunque quite probably tú dejes de ser esa persona o no seas full como eras en ese entonces todo, todo ese todo ese andamiaje, todos esos learnings todo ese proceso de sumergirte a esa experiencia en ese momento, eso se va a reflejar en tu trabajo y tú vas a encontrar la manera de hacerlo tu, tu, tu tono, tu diálogo, tu approach cómo tú lo vas a formalizar cómo tú vas a crearlo en, un, en una estética, en un approach que gente quiera pagarte porque tú traigas eso a la mesa este, y por eso que para mí es hermoso, porque por ejemplo ahora ya Obviamente el tiempo no es mismo, pero ya, ya entonces tú tienes que hacer una asignación de, ok, tengo que, mi empleo de tiempo tiene que ser ahora este, ¿no? Porque ahora hay otras cosas que, que hay que bregar, hay que encarar. Pero entonces ahora voy a usar el tiempo es prácticamente para esto, ¿no? Tienes que ser un poquito más preciso en cómo ejecutas las ideas, los tiempos, los... ¿sabes? Hay, hay espacios para experimentación, pero tienes que planificarlo. este... Sí, tienes que ser más, más, más
0: preciso, en, en, en el sentido conceptual, y ¿no? no... O sea, ¿cómo es descarrilarse y, uh -huh. y estar el tiempo explorando digo momento... sí, ojalá que
1: nos describamos de vez en cuando eso sí. ayuda a encontrar otras cosas
0: pero vamos vamos entonces en, y luego verdad desde que te tiras como freelance y, y estás ya en tu, en tu carrera como profesional cuáles tú entiendes que han sido tus proyectos más, más importantes verdad que has podido hacer
1: pues mano Apenas terminando este plástica, que es otro mundo bien interesante que sea. Eh, respecto chicos. Agua, mundo de la universidad, especialmente en el mundo de, de, del, del arte y diseño, tú encuentras esas almas gemelas con las que tú empiezas a conectar, ¿no? Y ustedes, ustedes tendrán su grupo. O sea, se vuelve esa dinámica de grupito, ¿no? Se sigue recreando aunque en otro plano. Y, y. en mi caso fue este conectar con lo que era Lando, Esteban, este. Yamil, Tony, eh, Dani, Arthur, Aseo Arthur sí. que, que fue parte de Roller Band por mucho tiempo. Este. Pues todos nosotros, cuando no, no éramos nadie, todavía no seguimos siendo nadie, pero sí. somos un poquito más adultos. Este. Pues bueno, no no hubo una, 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 una química, una, una dinámica bien chula donde todos nosotros conectamos y todos nosotros por alguna ah, razón nos sentimos, sentimos esa necesidad de compartir, de estar juntos, de intercambiar ideas, entonces se montó este proyecto que se llama eh, Hello Game, que, que originalmente era como que el clásico viaje de todo diseñador o creativo, ¿no? Eh, vamos a hacer una marca de Empezamos por esa. Y sí, empezamos en una teacher y, y aprendimos todos los learnings y todos los pains de lo caro que hace una teacher, lo difícil que, que es vender una teacher después que te costó caro. Eh, muchas experiencias nítidas que vienen con, con ese tipo de proyecto. Pero, mano, la pasábamos súper bien. Y, y, y eh, vuelve a eso que estaba hablándote ahorita, de ese espacio de experimentación: de que hoy estamos en un mall imprimiendo camisas en vivo a cientos de personas, pasayon. Como de repente estábamos montando un show de música, como de repente estaban pintando una huevo en vivo. Eh, fue un espacio bien lindo donde no estábamos tan pulidos ni estábamos haciendo el trabajo más, más polished que hemos hecho hasta so far, ¿no? ¿no? No puedo decir, pero para mí fue de los momentos más especiales, de verdad, de, de trabajo. Eh, y, y era esa dinámica de. No estábamos bajo ninguna empresa y nosotros logramos crear un grupo que creaba cosas, creábamos proyectos, nos pagaban, ¿no? Teníamos taller y y no era un taller regular, sabes, si, si algún día, yo creo que sería bien idio que algún día tú hagas la entrevista de Hello Again y estemos todos estos anormales, contando de toda la historia y contando de los revoluciones que metíamos y, y como cada cual teníamos una opinión, ¿no?, de cómo abarcábamos el trabajo. Y más ahora las personas que somos ahora mismo, por ejemplo, hablando ahora es eh, de los lead animators para Atención Atención y es el co-dueño de, de Double Cake, ¿no? Es, sabe, es, es un empresario ahora en su parte. Esteban, Además de que es tremendo artista y diseñador, él, su carrera como actor y comediante para la amistad, súper adelante tiene Tony que ahora es dueño de una galería, este, es director de arte para pa Buena Vibra, ¿sabes? Que we've grown, sí, nos hemos movido y nuestras raíces se han, se han, se han, se han afincado más en, en, en lo que cada cual quiera hacer. Pero tuvimos la oportunidad de por mucho tiempo, eso, literalmente hasta los otros días, eh, Éramos parte de este proyecto, ¿no? eh, y, y sí, por parte de Hello no, entró mucho taller, pero era algo bien chulo, yo creo que lo más mágico de Halloween era que nosotros mismos creamos el taller. O sea, nosotros mismos se inventa Tony para poder mover las camisas, junto a Orlando se inventan estos eventos que se llaman los AWF. Sí, y estuve viendo eso en Youtube y es <risas>
0: súper ¡Locura
1: eso. total! Este, entonces, bien loco, ¿cómo? cómo como la alternativa a tener más funding para un proyecto terminó cogiendo una vida propia y terminó volviéndose el proyecto ¿sabes? de repente olvídate de, de las camisas vamos a seguir haciendo los AWF y vamos a seguir montando los AWF. entonces ahí entramos en otra dinámica de ya no somos diseñadores de camisas sino somos productores de eventos entonces de repente nos transformamos en esta otra cosa súper rara pero entonces no es un evento normal porque es un evento que implica arte en vivo ¿sabes? de hecho nosotros fuimos los primeros que empezamos a hacer arte en vivo a esa escala no tan formal, antes de que muchos, también después de tenía los Art Bars, qué sé yo, pero el aspecto de una, de una competencia con, 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 con un aspecto como performance, porque cada, cada pintor se tomaba toma un alter ego como si fuese la, la lucha libre, ¿no? Eh, si algún día tienen la capacidad de, de meterse a, a la página de Hello Again en Facebook, que todavía eso está vivo, y buscar los álbumes de AWF y los videos, van a ver un poquito de la locura.
0: Sí, y el, el que quiera buscarlo, verdad, o yo, yo por lo menos viví eso, verdad, cuando estaba en la universidad y era bien tripioso, sabes, sí. ver, ver las competencias y ver cómo entraban en estos papeles de luchadores y era bien divertido, verdad, y además era un, un espacio que se abría para poder ver el arte y, no, y, a nivel, y compartir.
1: a nivel de producción... Como que requirió, requirió el, el andamiaje de, de, de todo lo que conocíamos y lo que no conocíamos, porque tuvimos, obviamente entraba la parte de diseño y era un proyecto de diseño, porque lo era un proyecto de diseño. Más que nada era un proyecto de diseño. Pero, por ejemplo, tuvimos que entonces entrar en la parte de planificar el evento, Entonces tuvimos que entrar en la parte de hacer animaciones. Tuvimos que entrar en la parte de crear campañas de publicidad para promocionar los eventos. y, y, y Mucha gente pensó por un momento que nosotros teníamos funding y que teníamos billetes Y no, éramos literalmente cinco muchachos que nos reuníamos todo el tiempo en la casa de cada cual y e inventábamos y sacábamos, pero, again, éramos cinco muchachos que teníamos mucha energía, teníamos mucho talento y muchas capacidades, de, muchas, muchas ganas de hacer y crear. Y malo, terminamos haciendo una pieza que nosotros decíamos, nos miramos para atrás y nos decíamos, diálogo, como nosotros no nos dábamos cuenta del nivel de trabajo que estábamos haciendo? Y como de repente, recuerdo que hablando de un momento llamada suficientemente la atención y por ahí es que le empieza a trabajar más motion graphics y animación, ¿no? Y empieza ahí es que tú a, ahí es que tú ves como que la historia empieza a, a desarrollarse por cada cual. Este también lo llaman por parte de Coca-Cola para que ilustre una campaña para Coca-Cola, ¿sabes? Y ahí es como que tú tú ves como, como, como lo que mucha gente dice, ah, estos muchos están loco, estos dice, wow, ¿sabes? Mira mira cómo sí tiene unas repercusiones serias. Y creo que vuelve a lo de la familia, como que tú estás seguro que tú quieres vivir esto, tú estás seguro que dibujando muñequitos tú te vas a salir, mano, eh, ten years after pues, si le mira, sí, en efecto, eh, eh, increíble o no, pero sí, se puede. No, claro, hay, hay,
0: hay resultados, ¿verdad? Cada uno de ustedes que pertenecen a Robin. y es, es interesante, ¿verdad? Como, yo diría, ¿verdad? este vacilón de entre panas, como se logró hacer un proyecto grande y... Como hoy día, ¿verdad? Cada uno son
1: profesionales y se han mantenido en el campo. Uh -huh. No, y, y yo creo que también fue bien chulo que... Digo, ahora, ahora, ahora hay toda una hay una gama de proyectos que están pasando que están súper nítidos y se ve que hay una vida hermosa de diseño y arte y de, y de, y de creativo, ¿sabes? Que no, que no tienen que estar siguiendo el status quo, ¿no? Que hay, hay muchos más talleres, pero por ejemplo, para el tiempo de nosotros, nuestras mayores inspiraciones y referencias eran eh, Alexis Busquet, que tenía clandestino 787 eh, eh, Noctámbulo nosotros, no, nosotros fuimos una generación que creció mucho con Noctámbulo y, y, y de hecho tuvimos la oportunidad de participar en un FSU del, el, del 2006 si no me equivoco antes de que antes de que se apagara por completo y se activara nueva nuevo ahora este, teníamos esas referencias teníamos a, a Piovanetti con Luis de, que tenía que tenían diseño tipo, este, teníamos esas referencias bien fuertes también, saben o sea, nosotros, nosotros, me acuerdo que nosotros siempre teníamos una... era un proceso bien, bien extraño que después que pasábamos de semanas de planificación y hacer algo, lo pasábamos como que por este grinding persona, grinder personal de cada cual, de esto está de verdad a nivel de, de la gente que we, como que aclamamos, de esto está a nivel de, is it really up to, de verdad, de verdad tenemos la street cred, y era bien chulo cuando de repente íbamos a una expo y qué sé yo. Yo me acuerdo que Piova era uno que cada rato que nos veían decían ¡Ah, diablo! Ustedes están... sabe Como que tener ese pequeño sentido de... El approach, el approach. Sí, ese, 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 ese pequeño feeling. O sea, no teníamos ni lo no me, acuerdo, no me acuerdo que no estábamos ni tan obsesionados con los likes ni los comments ni nada. Porque pasa todo también toda esa cuestión de redes sociales. Pero esa cuestión análoga de... De tener la el, el admiración, el reconocimiento de, de esas personas que para nosotros son bien especiales. O sea, que Alexi nos haya invitado al primer ley que nos haya invitado al primer monopatín a participar de esas exhibiciones. Era como que, ¿sabes? Nos no daba un sentido de, wow, de verdad, esto, this is really something. Y por eso lo teníamos otro, un montón más de otros inventos a lo loco que, que como que el que te conté de radical, ¿no? De los vaqueros, esto... Eh, artistas ah, ficticio pero ese sí que ese sí, cuento es un video bien curioso que <risas> deben ver después y sí, eso es inventándonos inventándonos qué hacer de la manera más demente posible este pero por ejemplo por, por, por radical por la locura de lo que fue radical y inventarnos este grupo para pa pasar el rato y, y pura charlatanería de repente nos llaman como que oye ¿puedes hacernos el afiche para hello seahorse que va a cantar en la respuesta ¿me entiendes? como como Cómo uno sigue cada vez más y, más y más rompiendo esas nociones de que tienes que ser formal, de que no, de que hay unos procesos, ¿no? Mano, a veces simplemente crea, a veces simplemente crea, a veces simplemente júntate con gente que quiere hacer cosas bien chulas y hazlo y no lo piense y, y eso, eso tiene un eco, ¿no? Eso, eso causa unos ripples que llegan a alguien y alguien va a querer decir, wow,
0: yo quiero eso. No, no, matas a un muchacho, porque yo quiero hacer eso. Este... No, claro y, y ¿verdad? Como... Con tu estilo de ilustración, ¿verdad? viendo tus trabajos, ah, han logrado ¿verdad? un proyecto súper a mí me encantó el, el que hiciste para Medalla, para las calles, ¿sabes? Eso fue... Ah, eso
1: fue para San Sebastián, todas sí. las personas. Pues eso fue entre Orlando, Tony y yo, este, con Sajo, porque en ese entonces Tony se integra a Sajo por un tiempo y él le vende le dice, mira, no, yo tengo mi gente que podamos montar, también eso fue bien chulo, como, como nosotros mismos nos volvimos a nuestro propio network, entonces en ese entonces yo, yo tengo mi gente y nosotros vamos a montar este proyecto nosotros vamos a coger las calles y te vamos a hacer, te vamos a inventar unos characters, este sí, sí. sí. Fue, fue un proyecto bien chulo, yo creo que hasta los hasta otros días todavía siguen usando los personajes,
0: sí no, te digo pues, eso, ese proyecto sale cuando yo estaba allí no que como prepa en la universidad y y yo me quedé luego con los caras, hasta cuando dije, hombre, ¿qué habrá hecho esto? Y... a
1: seguir inventando ahora, creo que inventaron uno que es como la cámara de Instagram, creo que sacaron unos tenis, que son como unas converse, sabes que cada año, de la manera de aquellos updates que traen los personajes que nosotros originalmente creamos, más, siguen añadiendo, ¿sabes? Que también eso te llena mucho, ¿no? Pero un proyecto que tenga permanencia.
0: No, claro, y, y es como, como el, el diseño de marca, o sea, cuando tú diseñas un logo y... Y tuve más años después, ¿verdad? Como otra persona está diseñando en esa misma marca... Necesito para que
1: te que retiren. Yo estoy bien. ¿Todo sí. bien? Okay. Ahí tenemos el, el lunch break. ¿Para que estés más cómodo? Next, un cafecito? No, no. No, está
0: bien. ¿Ustedes se Un negro, sí. ¿Negro? Sí. Okay.
1: Okay. Este... Pues a mí me pasa algo así con, con una, un proyecto que se llama Optima Infusión, que ese proyecto lo logró trabajar con él gracias a, a Víctor Llera, que por mucho tiempo fue un mentor, y, y Víctor fue bien interesante porque Víctor no fue un mentor eh, no fue no un fue mentor en straightforward Forward en la carrera de uno en el sentido de que no, no, él no era un diseñador él no, él me, Lo que él me enseñó no tiene que ver con diseño Él me enseñó sobre, sobre el negocio, él me enseñó sobre cómo debes de comportarte, cómo debes de hablar ¿no? cómo, cómo tú puedes seguir siendo creativo y seguir siendo esta cosa, este wild thing que mucha gente no entiende, pero puedes hablar de una manera que, que los convenza ¿no? ese, ese poder de, como él le llama muchas veces, de seducción eh, y fue bien interesante como es otro tipo de mentor que nunca pensé que iba a tener un, que iba que iba a poder conectar tanto ni tener ese tipo de, de, de aprendizaje de él ¿no? ¿sabes? uno piensa que a veces las cosas son bien lineales ¿no? y es diseño, diseño, diseño y tengo que seguir cosas pero, pero ahí es donde tú te das cuenta como que wow, yo debo de explorar y debo de conectar con otras áreas fuera de ellos, debo de conectar con alguien que por ejemplo que, que con él podías tú hablar de temas de música, ¿no? Y, y cómo, cómo tú ves cómo él combinaba ese, ese, la persona que él era musicalmente, pero cómo él lo combinaba en un aspecto de negocio y cómo él lo movía en un aspecto de publicidad y cómo, cómo él empieza a entender sobre, por ejemplo, el valor de escribir, de las palabras, del copywriting, de, de, de vender una buena premisa, de vender una buena idea, de tener una buena idea, o sea, el valor de tu idea, ¿sabes? Eso fue algo bien interesante, un exposure bien interesante, ¿no? Que, que uno logra tener. Pues con ello conectó con Optima. Y Optima Infusión era un proyecto que es bien lindo como diseñar cuando tú ves que algo nace, son una gente que tiene una idea, montan algo, que se yo, tú lo ves como un guisito y que se yo, cobraste 600 pesitos por hacerle lo a esta gente que quiere montar un negocio, pero de repente pasan un par de años, pasan 6, 7 años y ahora tú ves que es una marca formal, una marca que está pautando, una marca que tiene comerciales, una marca que tiene vallas. De repente ves los carritos que tú hiciste rotulados, los ves por ahí corriendo más, ves más carros rotulados Y dices, so, wow, ¿sabes? This is really powerful, ¿sabes? Y esto Y, y eso, eso es el valor, vuelve el valor que estábamos hablando ahorita, como que Hay gente que sabe el valor de eso y te lo pagan y, y lo respetan, gracias a un millón. Pero hay gente que quiere eso, pero un no quieren respetarlo, ¿me entiendes? Y pues, es, es fuerte, ¿no? Es, fuerte, es lindo, pero es fuerte a la misma vez ¿no? Depende de la cara de la moneda que te toque
0: Sí, no, y, y, y estoy bien de acuerdo contigo Y estoy buscando conectar con el contable Y copywriter Para aprender el, sí, me es, hermoso, esa, esa parte y, y, y es porque me he dado cuenta De que la, la redacción En el diseño Es parte clave Y esencial Y pues aprender de los números eh, Ya saben, eso es parte del negocio
1: Mira, alguien que es mágico eh? No solamente en lo que hace, sino como presenta para mí Olmo almost tiene una manera de ese storytelling ¿no? De, de, de... y ahí es que tú ves que ahí hay otro expertise ¿no? Hay, hay más cosas pasando en esa cabeza más allá de simplemente I know how to do this ¿no? Me, sé cómo tirar una línea sé cómo combinar, ¿sabes? ¿Cómo, cómo tú construyes una idea, cómo tú la cuentas cómo tú la narras, cómo tú le das forma, cómo tú cómo tú la llevas a progresar, ¿no? Como que okay, mira, yo empecé por este pensamiento y este pensamiento me llevó a esto y llevó a esto y me causó estas emociones, porque estas emociones tienen que ver con esto, ¿sabes? Eso es bien difícil tú desarrollar eso.
0: Sí, yo creo que esa, esa es la parte esencial, ¿verdad? Y, a, y a, yo entiendo que a lo que todo el mundo aspira como diseñador y es, y es tener esta narrativa, ¿verdad? Además de la estética, el contenido que ya existe en las piezas, poder tener la narrativa de, de explicarlo y, y que la gente lo entienda fácilmente. Porque yo sé que mucha gente le podemos hablar con temas de diseño y ya así no entiende lo que me estás diciendo.
1: No, o, o por ejemplo, a nosotros mismos nos ayuda a quitarle superficialidad a lo que hacemos. Porque es bien fácil estos primeros años tú enamorarte con las letras, los trends y todo es flat o todo es así o todo es geométrico, qué sé yo. O sea, es bien fácil, es bien fácil ser superficial ¿no?, en cuanto tú a ver qué trajo, pero es... Es con el tiempo entender que debe haber un peso a lo que estás haciendo, ¿sabes? A, si la letra es así, a, hay una razón por qué la letra es así y las emociones que esa letra causa. Y si el icono este, ¿por qué el icono este? ¿Cuál es la historia que cuenta el icono? ¿Sabes? ¿Por qué estoy haciendo flat en vez de hacerlo más tridimensional? ¿Sabes? Ahí es cuando que tú empiezas a darte cuenta que, que cualquier cosa que tú toques, ¿no? Cualquier línea que tú tires, cualquier trazo que tú hagas, cualquier el ancho de tu letra, hay un peso, hay una importancia, hay un efecto que va a tener y, y es muy importante que tú lo conozcas, que tú, que tú sepas las repercusiones de lo que tú estás creando ¿no? o sea, no creer por crear y lo tiraste y de repente de una manera descuidada ves cómo funciona o no funciona ¿no? creo que algo que estábamos hablando era eh, 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 llega el punto de cuando tú, tú te das la noción de, diablo, si el que diseñó los rótulos de tráfico lo hubiese diseñado de una manera bien trendy y, y descuidada y al tal vez no funcionara, o sea, mm -hmm. no es lo mismo tú saber cuándo coges la salida o si esa salida que tienes que coger versus si la persona hizo algo completamente superficial, extra, mega decorado y difícil de entender, ¿entiendes? Y
0: pasa, pasa, pasa a veces, o sea, yo soy una persona que coge muchas salidas que no conmigo y <risa> en la vuelta <risa>
1: está hablando existencial y, y, y literalmente, literalmente imagino. sí sí, literalmente
0: <risa> pasa mucho pero pues es, es parte de, de lo que es del diario y cuéntame qué es, qué proyecto la reciente ah, está realizando o que ha realizado que, que podemos ver por ahí
1: Pues mira ahora mismo me... yo creo que los proyectos más lindos yo creo que más lindo y diferente que trabajo este año ha sido mucho de la, del trabajo que se está haciendo para Ileana Cabra, Ile, la, la, eh, la que en un momento ha sido integrante de, de Calle 13 y ahora pues está haciendo su carrera como solista. Pues yo junto con Tony, Tony de Hello Again, Coming uh -huh. Back Again, este, pues junto con Tony trabajamos lo que era el desarrollo del empaque. La dirección creativa la hizo, ah, creo el apellido, Jesús.
0: Jesús Gómez. Jesús
1: Kume. Gracias. Pues la dirección Cinco fue de, de Jesús y nosotros ejecutamos la pieza. Pero entonces por, eso, por el otro lado, Tony le dice a Iliana, le dice a Iliana, by the way, porque Iliana estaba buscando crear una serie de piezas por el lado para redes sociales y para... Es bien lindo el sentido de que Iliana y el equipo Iliana, este, para mí son Iliana e Ismael, yo sé que hay más gente, ah, bueno, Iliana e y Ismael y, y Gabriel en hermano. Pues son como que el equipo creativo que idean estas cosas para redes sociales y promociones. Y pues por ejemplo, antes de que salga el disco, pues ella quería hacer unos sencillos, ¿no? Quería hacer unos sencillos, y esos sencillos pues ella los quería acompañar de unas ilustraciones, de una imagen. Y pues, por ahí entro yo, ¿no? Como que ilustrando los sencillos, Ah, esto está bien Nidio, hay química, somos vecinos de allí, de Valdrich, y, y empezamos a entrar por otro lado, y dice, Bueno, y si nos tiramos para animación, entonces, hay un rotoscoping de, de un segmento del video que va a salir de, de... 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 Quiero con Bugaru, entonces para hacer el teaser, pues hacemos un rotoscoping. Y hagan... Si algo bien lindo... De, yo creo que de muchos proyectos que he hecho es que a mí yo creo mucho en el efecto dominó yo no sé por qué siempre hay una resistencia ah, ah eso no estaba escrito en el papel o ah eso no fue lo que coticé y, y yo masoquista al fin o como quieras llamarle I've embraced esa capacidad de que me cambien las cosas o que surjan más cosas y aunque no estaban habladas, bueno vamos a hacerlo, ¿sabes? y vamos, lo vamos resolviendo al paso, ¿no? obviamente yo creo mucho en la comunicación, la comunicación es importante especialmente si uno es freelance pero también yo creo que uno, uno debe de, de ser muy rígido y de repente si aparecen oportunidades tal vez no fit in al brief, tal vez no fit in al budget, pero ¿sabes qué? Míralo como una ganancia personal, míralo como una ganancia de que todo el mundo se puede tirar para atrás y decir ya de a la mano, we did that, este, está ese proyecto y, y Puedes, en, 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 tanto en la red de ILE como en la, en, en la página, pues puedes ver para más, más de las piecitas, porque son bastantes, son, bastante, son sí, sin no, ocho.
0: Es, un, es un proyecto, ¿verdad? Bien hecho, en el sentido de que ¿sabe? Yo, yo he estado siguiendo ¿verdad? esa salida como solista y, y viendo también que le hicieron un documental.
1: Eso fue Alejandro Pedrosa, de World Junkies, que quedó hermoso.
0: Y de verdad, la, 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 la calidad del trabajo ha sí, sido excelente, ¿verdad? Por, por todas partes que, creativas que
1: he visto. Sí, sí. Pues mira, de otro vestido así bien chulo que tuve la capacidad de trabajar... Porque ahora mismo, actualmente, estoy full time como director creativo en la Agencia 6, aquí en Ladito en Coupei. este... Yo creo que ya voy, roughly, a tres meses. Súper bueno, by the way, y el lugar está súper chulo. Yo espero que me oigan. Pero en verdad que lo está, este... Pero antes de eso, pues, tuve la curar también de trabajar mucho con... Con, con Sociopaths, que que otro shop otro taller nuevo que se está creando en, en Santurce por Miramar este que por ahí entró por Fish este Fish es Jorge Rodríguez, direct, Jorge Rodríguez sí, director este productor tuvo mucho tiempo en New York el, el hombre él by the way también estuvo con nosotros ¿sabes? son esas personas que en arte plástico tú ves por los pasillos pero son de esas personas que tú los miras y tú sabes, ok, esa persona sabe lo que quiere hacer. O sea, había un aura de enfoque. Tal vez me dice, mira Josué, está hablando está hablando WhatsApp, pero para mí yo siempre he dicho él que yo veía un enfoque, tú lo ves el, que pasaba por los pasillos con su cámara, y yo decía, ah, más cámara, más deepy, que anda para arriba y abajo con su cámara Sony, pero, pero tú lo ves. Y, y es un tipo que, que trae mucho al plato, el trabajo de él es increíble, más el sentido de él también diseña. No, no es necesariamente, él no te va a decir nunca que es diseñador, pero sí es diseñador. Este, y tuve la oportunidad de colaborar con muchos proyectos ¿no? de manera de manera freelance este, que Creo que ahora están, están ya formalizando mucho más el espacio y están expandiendo no Tener más personas, un crew un poquito más grande este, Está ese Y a nivel de diseño, un proyecto que, que me tiene bien, bien entusiasmado Que ha sido ongoing, ha sido este, esta gente Levan Bakery en Aguadilla Con Joey Madera y J.O. Que, hermano, conecté con ellos, conecté con ellos cuando fui director creativo de una campaña de Universal y dentro de la propuesta de la campaña era identificar empresarios gente de Puerto Rico que echó para ante proyectos y dentro del Scouting and Research encontramos a Jota, ¿no? que creo que Jota tuvo un artículo y algo, algo que yo siempre también he creído mucho, en una, algo bien lindo de carrera freelance es que tú como profesional tienes la capacidad de crear relaciones con tus clientes algo que yo, yo le he dicho a mucha gente y, y en, en, de las pocas charlas que he podido dar es no vean no antagonizan a sus clientes, no los antagonizan, no se, no se sientan en la, en la, silla clichosa del diseñador de yo hago si es mejor que hacer trabajo y el cliente lo que tiene que hacer es pagar menos, no lo antagonizan, trata de buscar de crear relaciones, de crear un vínculo, de que de que de que no, no te puedo decir que es amistad porque amistad es un, tiene unas connotaciones, es, es crear un vínculo bien particular, ¿no? un vínculo bien especial, es como el vínculo que tienes con tus padres, el vínculo que tienes con tus mejores amigos, el vínculo que tienes con tu pareja, con tus mentores. Pues con los clientes deberías de buscar tener un vínculo, ¿no? un punto de entendimiento donde se entiendan, entiendan que hay situaciones difíciles, entiendan que los tiempos son flexibles, entiendan que ambos de, toman en serio lo que están haciendo para, para cada cual y que cada cual valora el trabajo de cada cual. O sea, la misma manera que yo valoro tu empresa, tú valoras el que se me deba pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Por digo que una relación bien particular, pero que vean, su, vean sus relaciones con sus clientes más allá de, ah, él es, el que, él es un guiso que me está pagando, no, es una relación que estoy construyendo en una persona que igual puede crecer y yo puedo crecer con ellos, o viceversa, o yo los puedo ayudar a crecer. Este, y pues por ahí entra ese proyecto, y es un proyecto full de branding, eh, bien chulo, que ahora se están expandiendo, ahora van a abrir en Paseo Caribe, si no me equivoco, y pues ahora están llevando, no hay necesidad de llevar toda su gráfica y toda su empresa a otro nivel visualmente y, I'm currently with that y estoy, estoy bien contento de lo que estamos lo que, hay unos procesos ¿no? eh, hay, hay un learning ¿no? eh, de, de lo que se está haciendo y eso me, me gusta mucho ¿no? que, que llega un punto también que uno, uno hay una facilidad tal vez a las cosas que uno hace y, y yo creo que uno debe de, de personalmente siempre ponerse reto ¿sabes? si tienes demasiados años o demasiados meses donde todo sale fácil eh, algo va a preocuparse deberías de tener una cosita de vez en cuando que te, que, te, ¿cómo es? que te mueva la alfombra y que te haga pensar las cosas dos veces de vez en cuando
0: Y ¿verdad? Para, para ir cerrando la, la entrevista ¿Qué consejo le, le daría a un diseñador junior o estudiante de diseño en estos momentos?
1: Mano, que sean responsables Yo creo que es bien importante ser responsable y ser responsable ser tiene muchas connotaciones, es ser responsable contigo mismo ser responsable con la profesión, ¿sabes? no regales tu trabajo por regalarlo o si lo regalas, hazlo a conciencia y explica a la persona que no es que se supone que esto sea así sabes, déjale saber, ¿no? educa un poco, ¿sabes? No, no tienes que ser preachy ni antagónico sea, tú puedes dejar de saber, mira, esto normalmente es así pero yo creo en tu proyecto, soy yo lo voy a hacer de esta manera pero hay que respetar al, al gremio, ¿no? A la industria este, responsable, eh, que por más bien que les vaya, ¿no? porque pueden siempre van unos añitos que están muy bien yo creo que es muy importante que uno se lo crea el, el, algo de lo que que yo veo que sufrimos mucho como país es que nos gusta plantar banderas y nos gusta buscar el mejor creativo o el mejor diseñador o el mejor que hace letras o el mejor que ilustra y yo creo que es un ejercicio que gasta mucha energía te, te cierra un poco la apertura a ver y apreciar diferentes yo, para mí yo siempre situación esto yo siempre voy a pensar que estoy igual de leña que en mi primer año <risas> hasta el día de hoy yo me lo sigo creyendo, de que yo soy igual de leña, que mi primer año de arte es plástica y que todos los días tengo que aprender, que todos los días tengo que leer algo más, sabes yo, yo me frustro tanto y me lo notará si algún día logras compartir más tiempo yo me frustro si, si por alguna razón en el día no logro leer algo que quiero leer o no logro hacer algo extra que quiero hacer, como que por alguna razón el tiempo me arrolló y, y me está pasando mucho eso últimamente, de este, como que porque yo sé que Siempre hay algo que, como que acá de la misma manera que en cada día tienes que hacer algo, siempre hay algo que tú puedes sacar del día, como que al final del día te cuesta y dices, mano aprendí algo este día. Este, yo creo que eso es algo bien importante, mano este, y, y sobre todo, mano crea tu grupo, crea tu network, conecta con gente, ¿sabes? me gusta mucho que, de los muchachos que has traído, Randwin, y los muchachos que he traído anteriormente, por ejemplo, esas dinámica es como Manposteado, eh, esa, la creación de esos grupos, ahora mismo, está los Luises, ¿eh? nosotros decimos Luis, Dije Luis Noche, pero tienen de diseño, ¿me entiendes?, este, está, está abierto estudio, eh, hay grupos, a ver, a mí con Rigao, aunque formalmente nunca hemos trabajado proyectos, no, estamos trabajando proyectos juntos, pero nunca formalmente yo he estado con él en su espacio trabajando este, como parte de, de, de Interlinea, pero, pero esas dinámicas de grupo, esas, esas dinámicas de mentoreo, ¿no? lo que en un momento para nosotros fue Hello Again, este, en un momento yo tuve la capacidad de interactuar con con Mary Maten y con Arthur en robert Band, ¿no? Aunque no trabajamos de ella de en ningún proyecto, pero esa capacidad de poder sentarme un rato y tener ese aspecto de asamblea y hablar, eh, es una experiencia bien rica. Y son experiencias que, 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 más allá de la academia, creo que es la escuela que sigues teniendo, ¿no? Porque sigues teniendo intercambio, y eh, sigues teniendo diferencia de opinión. Y yo creo que eso es algo que se debe valorar mucho. Me ha pasado que... Me toca con, con muchachos de 25, 26 años que son muy buenos en lo que hacen, mano, pero intercambiaridad con ellos es bien difícil, no quieren oír son bien tercos No importa cuán bien tú expreses tu punto, ellos también dicen no, no, pero lo que yo hago está mejor y Es como, ok, pues, si sí, sí, sí de eso se trata, ¿no? Si ese es el ángulo, pues, entonces, ¿para qué invertir la energía en tener un diálogo?
0: Yo creo que ese, ese es un punto clave que yo, yo he entendido bien y es que todo, todos los días se aprender de nuevo y, y tú tienes que aprender a escuchar, ¿sabes? Sí, sí. Porque si tú escuchas, tú puedes estar haciendo un excelente trabajo, pero te faltan todavía mucho por recorrer.
1: Mira, ahora mismo yo empecé desde los 20, 20, 21, yo tengo 32, son casi roughly 11 a 12 años de trabajo, ¿sabes? Y. y, y para mí yo siento que me estoy empezando, ¿sabes? me falta todo. La verdad, literalmente me falta todo. Y ha sido mucho trabajo, ha sido mucha, mucho malos ratos, mucha quema de pestañas, mucho cujilateo mucho a veces, mucha frustración. Y apenas son 12 años, ¿sabes? yo espero que todavía me queden 30, 40 años más de esto. So, pensar que a esta altura ya lo has visto todo, es como que es un poco peligroso, ¿no? Pensar que, que.
0: No, sí, y yo digo que la, la parte clave verdad eh siempre respira la mano, o sea, nunca pensar que llegaste a la meta, sino que pues queda mucho más por dar y queda mucho más por aprender, sí. y la perseverancia en esta profesión yo creo que es algo clave. Hay,
1: hay que hacer autocrítica a un nivel saludable, ¿no? De la misma manera que tú dices, I can do better the next time, también tienes que sacar tu espacio y tú mismo darte pan, pero en ese sí, día lo se me quedó bien lindo. O, Wow, en efecto, explorar esta alternativa tuvo unos resultados muy buenos, ¿no? ¿Sabe? Tienes que celebrártelo, pero no conformarte con ello. Como que, ah, te quedó cabrón, perdón, la expresión. <risa> pero vamos a vernos a, a, a otra barrio, cosa más nítida. <risa> <difícil. risa> Yo creo que es la única que tira, güey, de Este Así que
0: sí. Bueno, no, pues, gracias, ¿verdad? Por por esta nueva dinámica del barrio, los almuerzos en el barrio.
1: Sí, el, el barrio cubre la cuenta. Me eh.
0: Y nada, espero que se repita y, pod y podernos ver en, en algún otro foro, habiendo un par de proyectos nuevos que entiendo que va a estar incluido en ellos Así que, nada, gracias por
1: lo el... Gracias a ti, Next.